0: E aí galerinha, tudo beleza com vocês? Vim aqui para gravar mais um episódio é, e trouxe como tema os 10 melhores jogadores brasileiros da história Quem me sugeriu esse tema foi um amigo meu, de um grupo, Lennon Um abraço aí Lennon, A gente debate direto aí de futebol, expõe nossas opiniões E aí ele falou, nego, por que você não faz um tema meio polêmico aí? Os 10 melhores jogadores da história do futebol brasileiro E eu dei uma estudada, dei uma pesquisada e acabei fazendo É polêmico, é polêmico porque vai muito de gosto, de opinião, o que é que você acha Pra mim foi complicado fazer a, Porque a priori eu separei 20 nomes De jogadores e ex-jogadores E desses 20, pra você tirar... 10 é um pouco complicado, porque acaba que você pode estar deixando de lado um ou outro grande nome da história do futebol brasileiro e está mundial, em que você fala assim, poxa, esse daqui também poderia estar. Mas como o ranking é só de 10, tive que dar um jeito de colocar somente 10. E aí vou falar sobre cada um, explicar o porquê da minha opção é, sobre cada um dos 10. Então... Vai aí o ranking. Em décimo. Jairzinho. Furacão. Campeão da Copa de 70. Fez gols em todos os jogos daquela Copa. É, lembrando que naquela época. Como não eram só 32 seleções. Só haviam 6 jogos. Mesmo assim. Não tira o fato. O prestígio de um jogador ter feito gols. Em todos os jogos da Copa. Naquela super seleção de 70. Considerado por muitos a maior seleção da história do futebol, então fica aí meu décimo lugar pra Jaizinho Furacão. Em nono eu fui de Falcão, rei de Roma, um dos maiores médio volantes da história do futebol, fez história naquele internacional campeão invicto do Brasileirão, depois foi para Roma e assim, ele é um dos grandes ídolos da história da Roma, por mais que a Roma não seja da primeira prateleira do futebol mundial, europeu, ele é um dos grandes de lá, super reconhecido, excelente meio de campo, conquistou muita coisa, era à frente do seu tempo até para a função, porque se a gente para pra ver, a gente tá falando da década de 70, década de 80, em que as posições eram meio pragmáticas, então o volante, a concepção de volante, em, em sua maioria era aquele cara mais marcador, mais brucutu, e você tinha o Falcão, que era um cara que sabia marcar e sabia atacar como poucos, ele chegava, tinha uma chegada à frente absurda para seu tempo, e assim, a gente fala muito hoje do volante atual, aquele que sabe armar, porém, Falcão é um cara que é, exercia esse tipo de papel, Há 20, 30, 40 anos atrás. Então, Falcão não poderia deixar de estar nessa lista. Em oitavo, temos Roberto Rivellino. Grande ídolo do Fluminense. É, canhotinha absurda. Um craque que participou de gerações da seleção. É, dribles absurdos. Principalmente o elástico, né? que a gente lembra bastante. Muito plástico. E não poderia também deixar de estar nessa lista. Então, oitavo lugar, Roberto Rivellino. Em sétimo, Ronaldinho Gaúcho. Então, a gente vai falar, ah, por que Ronaldinho em sétimo? De fato, o Ronaldinho é um dos mágicos, né? o, o bruxo, como a gente chama. o um mago da bola. Muita arte. Porém, infelizmente, vai uma contestação em relação a Ronaldinho. O fato dele ter um... Um período não curto. Porque a gente, só, a gente tem me dizer que Ronaldinho só jogou naquela época do Barcelona. E não é assim. Ronaldinho foi um cara que surgiu no Grêmio. Teve os embrólios lá judiciais. Foi para o PSG. Mas ele já jogava bem no Grêmio. Ele começou a crescer bastante no futebol. No PSG chegou ao seu ápice no Barcelona. Ainda jogou bola relativamente bem no Milan. E assim ele teve um... um um repente ali no Atlético Mineiro, onde ajudou o time a ganhar a Libertadores. Então, ele teve um período em que ele jogou muito, depois teve um, uma caída, mas ainda assim ele teve lapsos em alguns determinados momentos, tanto no Flamengo como no Atlético Mineiro, em que ele foi muito bem. Então, a gente lembra de Ronaldinho, que foi o melhor do mundo, um Ronaldinho que ajudou, a reergueu re re o Barcelona, é... Em que também, momentos, acabou decepcionando. Poder entregar muito mais do que ele entregou. Então, sétimo. Em sexto, temos Doutor Sócrates. Ídolo absurdo no Corinthians. E bastante importante, não somente em campo. Temos muito da história da democracia corintiana. Né? Aquele período da década de 80, em que ele era um cara que lutava por direitos também. Além da bola. Então um cara que acrescentou muito uma absurda representatividade na população. Principalmente população, a gente lembra que o Corinthians é uma das, tem uma das grandes torcidas, não só do país. Então ele influencia no todo. A questão da, da torcida, do estilo de jogo, até porque era um craque também dentro de campo. Então temos um doutor Sócrates, absoluto ali no meio de campo. Exercia função como ninguém. Sabia jogar algumas funções ali da, da meiuca. Então sexto colocado, Dr. Sócrates. E aí a gente tem um top 5 que foi meio complicado em como eu ia arrumar esse top 5. Eu fui quinto lugar, o baixinho Romário. Um dos maiores centravantes que esse futebol já teve. E terá um gênio da área, fazia gol como poucos. Já foi o melhor do mundo, ajudou absurdamente o Brasil a ganhar a Copa de 94. Muita gente diz que ele ganhou sozinho e também não é assim. E a gente. Quem fala isso meio que apaga também as qualidades dos outros jogadores, principalmente de um Bebeto, de um Dunga, um Tafarel. Então ele foi super influente no título, porém ele não ganhou só. Só que. O que ele fez também em clubes, no próprio Vasco, no Flamengo, até no Barcelona. Passagem no geral pela seleção, ele poderia ter jogado mais copas. Só que problemas ali com técnicos e tudo acabou que não deixou o baixinho participar demais. Ele participou de 90 94 só. Então temos um Romário absurdo, excelente, de uma excelência absurda, de, um, de uma precisão absurda em quinta. Quarto, Ronaldo Fenômeno Ronaldo um dos grandes, um, só o apelido né, como ele era taxado, Fenômeno Já diz muita coisa sobre ele Um cara que ficou ao todo anos sem jogar bola por lesões E ainda assim foi um cara que entregou muito no futebol Ele poderia ter entregado muito mais se não fosse esses problemas de lesão que ele teve Que eram muito graves Então você tem um Ronaldo que foi três vezes o melhor jogador do mundo Ronaldo que uma média de gols absurda desde novo, um cara que voltou de lesão para jogar Copa do Mundo e ser influente demais naquele título junto com o Rivaldo, os dois principais jogadores da Copa. Que por incrível que pareça o melhor jogador daquela Copa do Mundo foi Oliver Kahn, goleiro alemão, sendo que você tem um Ronaldo e Rivaldo. Muita gente disse que Ronaldo foi o melhor, muita gente disse que Rivaldo foi o melhor. Então você tem um Ronaldo Fenômeno que entregou uma barbaridade, é, potência, força física, drible, recursos ilimitados, posso dizer assim. E Ronaldo, um dos grandes da história do futebol mundial. Quando voltou ainda, ajudou a reorganizar o Corinthians. Se o Corinthians é o que é hoje em grandeza, em quantidade de títulos, principalmente de 2010 para cá, é muito por, pelo que Ronaldo conseguiu trazer de de marketing, de patrocínios, só pela, pela marca Ronaldo mesmo. O fato dele estar já atrai olhares. Então, Ronaldo é um dos grandes da história do futebol. E aí eu vou para meu top 3. O top 3 talvez não tenha nem sido complicado, principalmente primeiro e segundo lugares. Só fiquei mais com dúvida realmente no terceiro e quarto em qual ordem eu colocaria. Mas coloquei em terceiro, Zico. É, Zico é o maior ídolo... Da história de um clube brasileiro. E está certamente, se você fizesse uma lista, os 10 maiores ídolos de clube da história do mundo, Zico estaria também, fácil. Ele é o maior ídolo da história do Flamengo. A representatividade de Zico Por Flamengo, o que ele conseguiu agregar ao clube, para o clube se tornar o que se tornou em torcida, em grandiosidade, é algo absurdo. Fora o que ele jogava de bola. Zico, para a posição dele. O Zico tem mais de 800 gols na carreira, sendo que ele é um meio de campo, então é algo absurdo. Ele tinha uma cobrança de falta, parecia pênalti, né? tinha falta pré próximo da área, pênalti, porque sabe que Zico ia aguardar. Então você tem um Zico que entregou muito, infelizmente é contestado na seleção por não ter Copa, e não por 82 mas sim e muito contestado em 86 por ter perdido o pênalti contra a França no jogo da eliminação porém é um pecado para a Copa não ter tido Zico como campeão dela então isso eu acho que isso não altera o fato do tamanho que Zico tem na história do futebol então em terceiro Zico em segundo temos Garrincha Garrincha absurdamente habilidoso é, à frente do seu tempo e provavelmente o principal fato da história de Garrincha Foi ele ter é, ali, se você for pegar no geral As duas maiores atuações de jogadores na história das copas São resumidos basicamente em Maradona né? e Garrincha Maradona quando levou a Argentina ao título Que teve aquele lance da mão de Deus contra a Inglaterra nas quartas e você tem Garrincha na Copa de 62 Que o principal jogador era Pelé Pelé jogou apenas o primeiro jogo Machucou durante o resto da Copa toda Então a gente tem muito daquele Misticismo em falar que Pelé Ganhou três Copas Trarei em um episódio futuro Explicando melhor sobre isso Porém Pelé não ganhou literalmente três Copas Teve uma que ele nem jogou Que foi 62 E a maior atuação individual da história De uma Copa do Mundo é de Garrincha em 62 Onde ele ganhou a Copa do Mundo então temos Garrincha como o segundo maior, melhor jogador da história do futebol brasileiro. E temos primeiro, obviamente, Pelé, o Rei Pelé. À frente do seu tempo, forte, em qualidade de é, física, em qualidade técnica. Na história aí tem registrados 1.200 gols, a gente vai acabar debatendo isso aí. Mas porém, ele foi um cara que influenciou não só é, o jogo, mas o todo. Ele foi capaz de parar uma guerra. Então... Um cara que é à frente do seu tempo, influencia na vida de sociedades, ele é muito grande. E então, não tem como negar. Fora o que ele ganhou né, com o Santos. Fez o Santos tornar uma marca mundial, conhecido até hoje, reconhecido em qualquer lugar. Um Santos que foi capaz de ganhar de um Benfica, de Eusébio. Um Pelé que jogou três, é, participou de três copas. Campeão participou de três copas sendo campeão, fora as outras, né? Em que não participou. Então temos um Pelé que é indiscutível como soberano no futebol brasileiro. E, mas assim, vale ressaltar que eu deixei nomes de fora como Rivaldo, Grandioso, Kaká, Bebeto, é, Gerson, Cafu, Roberto Carlos, é, temos o próprio Neymar, que é um dos grandes sim. O que ele faz em campo é um absurdo. E temos aqui, eu ainda destaquei, três goleiros que são grandiosos. Afarel, Rogério Senna e Marcos. E, infelizmente, eu não pude deixar todos, mas olha aqui minha menção honrosa. Então, meu top 10 ficou na ordem. Primeiro ao décimo, Pelé, Garrinho, Chazico, Ronaldo, Romário, Sócrates, Ronaldinho, Rivelino, Falcão e Jairzinho. Esse é meu top 10 de melhores jogadores do futebol brasileiro da história. Bem, se vocês gostaram, curtem, compartilhem, comentem, entrem em contato comigo. Aproveitam e me, me sigam no Instagram, Davi com 2i Barbosa com 2A no final. Sigam também o Instagram do Visão de Jogo, que é arroba visão, a de Jogo. Tamo junto, galera. Esse programa foi roteirizado e apresentado por Davi Barbosa e editado por Roberto Vinícius.